0: Deutschlandfunk Nova war Update.
1: Elf Jahre ist die Nuklearkatastrophe von Fukushima her. Gestern hat der Bau einer großen Anlage zur Verklappung von radioaktivem Kühlwasser ins Meer begonnen. In diesem Wasser da ist radioaktives Tritium drin. Bislang wird das Wasser in Tanks neben der Atomruine gelagert.
0: Ja, und dieses verstrahlte Wasser soll eben gefiltert verdünnt werden und dann ab damit ins Meer. Das klingt erstmal krass, wird aber in anderen Kraftwerken schon längst genauso gemacht.
2: Die Menge, die jetzt pro Jahr in Fukushima abgeleitet werden soll, entspricht der Menge, die andere Kernkraftwerke im normalen Betrieb auch ableiten. Das haben die Japaner extra so gewählt.
0: In dieser Episode vom Update-Podcast am 5. August erklärt Florian Gehring vom Bundesamt für Strahlenschutz, was in diesem verstreiten Wasser alles so rumschwimmt und warum die Nummer in Japan gerade gegebenenfalls doch nicht so unbedenklich ist.
1: Und wenn ihr jetzt noch denkt, Wochenende, da brauche ich noch irgendwas Geiles um das mir reinzufahren. So eine kleine Leckerei, ja. Die perfekte Eisrezeptur, die gibt's in dieser
0: Episode auch noch von Der Wahnsinn, uns. der Wahnsinn. Anke van der Weyer bin ich. Und ich bin Sonja Meschkat. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova.
1: Neun Jahre Haft für 0,5 Gramm Cannabisöl im Gepäck. Das ist die Strafe, die US-Star-Basketballerin Britney Griner gestern von einem russischen Gericht bekommen hat, unter dem Vorwurf des Drogenschmuggels. Die, Profi die Profisportlerin, die
0: war im Februar an einem Moskauer Flughafen
1: festgenommen worden.
0: Bisher haben die USA es nicht geschafft, sie nach Hause zu holen. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Das klingt nach einer heftigen Strafe für die US-Amerikanerin. Wie hart ist das Urteil ausgefallen?
3: Ja, das war tatsächlich ein hartes Urteil. Das Gericht ist dabei nur knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft geblieben. Der Vorwurf war Drogenbesitz und Drogenhandel und das gesamte Urteil ist neun Jahre Haft und eine Million Rubel Geldstrafe. Das sind umgerechnet rund 16.000 Euro. Das klingt alles viel bei einer Menge von weniger als einem Gramm Cannabis, wenn man das Ganze in feste Form umrechnet, wie es die russische Staatsanwaltschaft gemacht hat. Dass es wenig war, hat Greiner aber offenbar nicht geholfen. Genauso wenig, dass sie sich im Gerichtsverfahren schuldig gezeigt hat. Sie sagt. Sie habe die Drogen besessen, ja, aber nicht geschmuggelt. Ich
0: hatte nicht die Absicht, ein Gesetz zu brechen. Ich hatte nicht die Absicht, ein Verbrechen zu begehen.
3: Greiner hat gesagt, dass sie das Cannabisöl von einem Arzt als Schmerzmittel verordnet bekommen hat. In ihrer US-Heimat in Arizona ist medizinisches Cannabis erlaubt, in Russland aber verboten. Dort spielt die Profibasketballerin bei einem Verein in Jedkaterinburg, wenn, wenn es bei der us frauen basketballliga liga spielpause gibt. Ihre Anwälte wollen jetzt gegen das Urteil in Berufung gehen. Sie hat nämlich Freispruch gefordert.
1: Bei dem Fall jetzt. Ne? Also wir reden da wirklich von 0,5 Gramm Cannabisöl. Da geht es doch jetzt nicht wirklich um dieses Öl, oder?
3: Nein, in der US-Politik ist man sich sicher, dass es ein politisches Urteil war in diesem großen Konflikt zwischen den USA und Russland. So sieht es zum Beispiel die demokratische Abgeordnete Sheila Jackson Lee bei einem Gespräch mit dem TV-Sender CNN über den Fall Britney Griner.
4: Es ist Wladimir Putin, es ist sein
3: Urteil. Er benutzt sie
0: als ein Pfand, ein politisches Manöver.
3: Auch US-Außenminister Anthony Blinken hat von einer politischen Schachfigur gesprochen. Die US-Regierung hält das Urteil gegen Greiner für unrechtmäßig und sie sagt, dass sie alles versucht, um die Basketballerin freizubekommen und auch einen weiteren US-Bürger, der wegen eines Spionageurteils in Russland in Haft sitzt.
0: Für die beiden ist auch ein Gefangenenaustausch im Gespräch. Was ist dazu bekannt?
3: Ja, da laufen wohl schon länger Gespräche, aber nicht alle Details sind von beiden Seiten offiziell bestätigt. Nach US-Medienberichten könnten die beiden gegen den berüchtigten russischen Waffenhändler Viktor Bout ausgetauscht werden. Der sitzt in den USA eine 25-jährige Haftstrafe ab. Der war unter anderem das Vorbild für den Hollywood-Film Lord of War mit Nicolas Cage als krassen Waffenhändler. Und außerdem gibt es auch Berichte, nach denen Russland auch die Freilassung des Tiergartenmörders von Berlin fordert. Der sitzt nach einem Urteil in Deutschland in Haft, nachdem er in Berliner Tiergarten ein Georgier erschossen hatte, im Auftrag der russischen Regierung, wie das deutsche Gericht geurteilt hat. So, das Urteil ist gestern gefallen. Seitdem ist auch dieser Austausch im
1: Gespräch. Gab es dazu heute irgendwas Neues?
3: Wenig Konkretes, muss man sagen. Also Russlands Außenminister Sergei Lavrov hat heute bei einer Pressekonferenz in Kambodscha gesagt, Russland sei bereit, über einen Gefangenenaustausch zu sprechen. Allerdings nicht über die Medien, also öffentliche Kanäle, sondern nur über einen direkten Kommunikationskanal zwischen Joe Biden und Wladimir Putin. US-Außenminister Blinken, der auch in Kambodscha ist, hat dazu gesagt, ja, die
0: USA wollen diesen
3: Kanal nutzen.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass dieser Gefangenenaustausch klappt?
3: Das ist schwer zu sagen, vor allem, wenn es jetzt über die stillen Kanäle läuft und da wirklich nichts rauskommen sollte. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass der Tiergartenmörder ja nicht in den USA, sondern in Deutschland in Haft sitzt. Da müsste also dann auch Deutschland zustimmen. Allerdings wäre es, falls es klappen sollte, auch nicht der erste US-Russische Gefangenenaustausch seit Beginn des ukraine -Kriegs. Im April gab es schon mal einen, da wurde dann ein US-Veteran gegen einen verurteilten russischen Drogenschmuggler ausgetauscht.
1: Britta Wagner aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten war das über den Fall der US-amerikanischen Basketballspielerin Britney Greiner. Sie ist gestern in Russland zu neun Jahren Haft verurteilt worden, nachdem sie mit 0,5 Gramm Cannabisöl nach Russland eingereist
0: war. Deutschlandfunk-Nova Update. Man hat das Gefühl, da haben sich zwei gesucht und gefunden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Machthaber Wladimir Putin. Die treffen sich in letzter Zeit regelmäßiger.
1: Vor ein paar Wochen haben sie das noch im Iran gemacht. Heute hat Putin Erdogan dann in Sochi empfangen und Putin hat dabei Geschlossenheit demonstriert. Unsere europäischen Partner sollten der Türkei dankbar sein, dass sie den Transit unseres Gases auf den europäischen Markt ungehindert sichert. Bei dem Treffen zu besprechen gibt es einiges. Den russischen Angriffskrieg in der
0: Ukraine zum Beispiel, aber auch Syrien wird bei dem Treffen wohl eine Rolle spielen. Welche Beziehungen haben diese beiden Männer miteinander? Hannah Notte ist Politikwissenschaftlerin und Sicherheitsexpertin beim James Martin Center for Non-Proliferation Studies. Frau Notte, was wissen wir denn eigentlich über dieses Treffen heute? Worüber haben die beiden gesprochen?
4: Ja, die beiden sitzen jetzt zusammen und im ersten offiziellen Teil hat der russische Präsident Putin eben die Turkish Stream Pipeline erwähnt, durch die russisches Gas durch die Türkei nach Südosteuropa geliefert wird, die wirtschaftlichen Beziehungen mit der Türkei angesprochen und den Wunsch, diese zu stärken. Hat auch das Atomkraftwerk Akuju erwähnt, welches Russland in der Türkei baut und dann eben Erdogan gedankt, für die Hilfe bei dem Abkommen zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide. Heute Morgen haben ja wohl drei weitere Schiffe Schwarzmeerhäfen der Ukraine verlassen. Jetzt ist es gut möglich, dass dann hinter verschlossenen Türen eben auch Syrien oder Kooperationen der Rüstungsindustrie besprochen wurde. Aber im offiziellen Teil war wirklich der Hauptmerk auf den wirtschaftlichen Beziehungen. Putin meinte auch, dass 2021 der bilaterale Handel zwischen beiden Staaten um 57 Prozent gestiegen sei. Und man muss hier erwähnen, die Türkei ist für Russland enorm wichtiger Handelspartner, der wichtigste in der Ostregion. Und vor dem Hintergrund der westlichen Sanktionen werden die Beziehungen zur Türkei hier noch wichtiger für Russland.
1: Wir haben es eben schon gesagt, in letzter Zeit haben sich Putin und Erdogan wieder häufiger getroffen. Ist dieses Verhältnis freundschaftlich? Also sind die sich irgendwie auch menschlich nah oder ist es einfach pragmatisch?
4: Also tatsächlich ist dies der achte Besuch Erdogans in Russland seit Anfang 2019 und die beiden haben sich erst vor drei Wochen in Teheran gesehen. Also es ist ganz klar, Putin und Erdogan kommen gut persönlich miteinander klar. Sie haben einen ähnlichen Politikstil. Ich denke, die beiden verbindet auch eine gewisse Aversion gegen Demokratiebestrebungen zu Hause und in ihrer Nachbarschaft, ein gewisser Anti-Amerikanismus. Man muss aber auch sagen, beide können recht unberechenbar sein in der Außenpolitik, können radikale Kehrtwendungen machen. Wir haben das im November 2015 gesehen. Da gab es eine ganz große Krise in den russisch-türkischen Beziehungen, die einige Monate andauerte. Heute, muss man aber sagen, ist die Wiederholung einer solchen Krise zwischen beiden schwerer vorstellbar. Denn die beiden arbeiten zu einem sehr breiten Portfolio an Themen zusammen. Ich habe eben die wirtschaftlichen Beziehungen erwähnt, die für beide Seiten enorm wichtig sind, Russland und die Türkei arbeiten aber auch in Syrien, zu Libyen, zum Konflikt in Bergkarabach und jetzt eben auch zur Ukraine zusammen, beziehungsweise müssen sich miteinander auseinandersetzen. Grundsätzlich ist dieses Verhältnis höchst pragmatisch und transaktionell in meiner Einschätzung. Also man arbeitet dort zusammen, wo es den eigenen Interessen hilft, aber die Türkei hat gleichzeitig eine historische Sorge vor einem zu starken und zu expansiven Russland.
0: Vielleicht können Sie uns das noch mal ein bisschen genauer auseinanderdröseln. Also sowohl die eine als auch die andere Seite. Warum trifft Putin sich ausgerechnet mit Erdogan und welche Motivation hat Erdogan mit Blick auf Putin?
4: Also für Putin geht es einmal um ganz konkrete Anliegen, wirtschaftliche Beziehungen, die ich schon erwähnt habe, dann zu zeigen, dass man international Austausch hat. Putin war ja auch bereits in Turkmenistan und in Teheran, also will zeigen, man ist nicht isoliert. Das will man sowohl dem russischen Volk als auch international projizieren. Aber dann noch wichtiger, die Türkei ist NATO-Partner. Also dass ein Präsident eines NATO-Landes nach Sochi kommt, ist extrem wichtig für Russland, strategisch vorteilhaft. Ich glaube, man will auch immer möglichst die Türkei als Störfaktor innerhalb der NATO kultivieren. Sobald es Spannungen zwischen der Türkei und anderen NATO-Staaten gibt, freut man sich darüber in Moskau. Für Erdogan wiederum gibt es eine innenpolitische Agenda. Er tritt als Mediator auf hier in diesem Ukraine-Konflikt schon seit Beginn des Krieges. Das hilft ihm bei Umfragewerten zu Hause. Die wirtschaftliche Situation in der Türkei ist ja auch recht prekär. Es stehen Wahlen an. Er kann sich aber auch auf internationaler Bühne profilieren. Also einmal der NATO zeigen, dass man wertvoll ist, weil man eben noch einen Gesprächsfaden zu Putin hat. Und Erdogan hat ja viel Lob auch für diese Vermittlung zum Deal, zur Ausfuhr von Getreide bekommen. Aber er signalisiert auch in die Nahostregion zum Beispiel, dass er ein, ein wichtiger Player ist in der Region.
1: Welche Beziehungen haben Putin und Erdogan miteinander und welche gemeinsamen Themen haben sie auch ja, zu besprechen. Einschätzungen dazu zu dem Treffen, was aktuell stattfindet, von der Politikwissenschaftlerin Dr. Hannah Notte waren das.
0: Deutschland.nova Update. Elf Jahre ist die Nuklearkatastrophe von Fukushima jetzt her. Am 11. März 2011 hat es nach einem Erdbeben mehrere schwere Störfälle und Unfälle im Kernkraftwerk Fukushima gegeben. Gestern hat dann der Bau
1: einer großen Anlage zur Verklappung von radioaktivem Kühlwasser ins Meer begonnen. Also in diesem Wasser, da ist radioaktives Tritium drin. Und bisher wird dieses Wasser in Tanks neben der
0: Atomruine gelagert. Dieses verstrahlte Wasser soll gefiltert, verdünnt und über einen rund ein Kilometer langen Tunnel in den Pazifischen Ozean geleitet werden. Das klingt für uns Laien erstmal sehr seltsam. Ja, und da fragen wir uns, geht das
1: eigentlich mit rechten Dingen zu? Geht es? Das hat uns Florian Gering verraten. Er ist beim Bundesamt für Strahlenschutz verantwortlich für den radiologischen Notfallschutz, kennt sich dementsprechend mit dem Thema aus. Wir haben mit ihm gesprochen und haben ihn erstmal gefragt, ne, radioaktive Kühlwasser verklappen, also am Ende über Umwege ins Meer laufen lassen. Das klingt ja erstmal ziemlich krass und nach einer wirklichen Umweltsauerei. Ist es das denn auch?
2: Ja, das klingt tatsächlich danach, aber es klingt in erster Linie in meinen Augen deswegen danach, weil dieses Tritium durch einen Kernkraftwerksunfall äh, freigesetzt wurde und jetzt äh, als Folge des Unfalls abgeleitet werden soll. Weswegen es in meinen Augen aber keine riesige Umweltsauerei ist, liegt einfach daran, dass jedes Kernkraftwerk weltweit im Betrieb sowieso Tritium abgibt. Und im Vergleich dazu, was Kernkraftwerke im Normalbetrieb abgeben, ist das eine kleine Menge, von der wir hier reden.
1: Sie haben gerade schon das Tritium erwähnt. Was aus dem Atomkraftwerk landet denn da eigentlich am Ende im Meer?
2: Es ist das gefilterte Kühlwasser, was in den letzten zehn, elf Jahren aufgelaufen ist, auf, auf in vielen Tanks, über 1000 Tanks auf dem Gelände, äh, über eine Million Tonnen an Kühlwasser, das äh, aus den Reaktoren abgepumpt wurde. Und das ist mit vielen radioaktiven Stoffen kontaminiert gewesen. Und bis auf Tritium ist es gelungen, weitgehend diese anderen Stoffe herauszufiltern. Nur Tritium kann man schlecht filtern, kann man kaum filtern und deswegen ist das das, das Radionuklid, was vor allem bei der Abgabe im, im Fokus steht.
0: Und wie gefährlich ist das? Also konzentriert sich das auch irgendwo im Meer? Gelangt das irgendwie in die Nahrungskette oder wie ist das?
2: Also für uns Strahlenschützer ist Tritium in der Tat eines der ungefährlichsten, wenn nicht sogar das ungefährlichste aller radioaktiven Stoffe. Und zwar deswegen, es verhält sich in der Umwelt weitgehend wie Wasser, wie normales Wasser. Es geht also zum Beispiel in Organismen hinein und auch wieder hinaus mit dem normalen Wasser. Es reichert sich so gut wie nicht an, also weder in Organismen noch im Sediment. Das ist also deutlich anders wie bei all den anderen radioaktiven Stoffen, die wir sonst kennen. Und es ist auch ein ganz schwacher Strahler. Also er dringt zum Beispiel, die Strahlung dringt nicht in die Haut ein. Von außen kann sie also überhaupt keine schädliche Wirkung auf den, den menschlichen Körper und andere Organismen entfalten.
1: Wie wird denn andernorts mit Kühlwasser zum Beispiel aus AKWs umgegangen?
2: Also generell, wie ich vorhin schon sagte, gibt es eigentlich bei jedem Kernkraftwerk, es hängt immer vom Typ ein bisschen ab, solche Ableitungen von Kühlwasser in, in, in zum Beispiel Flüsse oder das Meer und häufig ist dort eben Tritium auch dabei. Das ist also wie gesagt bei Kernkraftwerken ein üblicher Vorgang und die Menge, die jetzt pro Jahr in äh, Fukushima abgeleitet werden soll, entspricht der Menge, die andere Kernkraftwerke im normalen Betrieb auch ableiten. Das haben die Japaner extra so gewählt, dass sie hier gar nicht äh, über die, die üblichen Mengen hinausgehen. Mhm.
1: Warum ist es denn jetzt da gerade so ein Aufreger, wenn Sie gerade gesagt haben, dass das woanders eigentlich genauso gemacht wird?
2: Naja, der Aufreger ist in meinen Augen schon verständlich. Wie gesagt, dort lagern über eine Million Tonnen an Abwässer, die ursprünglich tatsächlich sehr viel radioaktive Stoffe enthalten haben, die durch den Unfall entstanden sind und den Erfolge des Unfalls angefallen sind. Und die werden jetzt ins Meer abgelassen. Und wenn man sich nicht mit den Details beschäftigt, dann klingt das natürlich erstmal dramatisch. Man vergisst halt dabei, dass diese Reinigung sehr gut funktioniert hat bei einem großen Teil des Abwassers. Es ist noch nicht komplett gereinigt.
1: Wie sicher kann man denn davon ausgehen, dass diese Ableitung jetzt in Fukushima so funktioniert, wie die funktionieren soll?
2: Ich würde erwarten, dass sie so funktioniert, aber ich würde auf jeden Fall raten, dass das auch unabhängig überwacht werden muss und möglichst auch von Unabhängigen Stellen aus dem Ausland. Die Internationale Atomenergiebehörde hat schon hier eine Vereinbarung mit Japan getroffen. Aber ich würde auch empfehlen, dass noch andere, auch zum Beispiel Bürger, hier beteiligt werden an der Überwachung, weil die anderen radioaktiven Stoffe, die viel gefährlicher sind, die dürfen sicher nicht abgelassen werden. Und wir wissen, dass in diesen Tanks, dass 70 Prozent der Tanks noch nicht komplett gereinigt sind. Dass also diese komplette Reinigung bisher nur für 30 Prozent der Tanks erfolgt ist. Und das heißt, sehr wichtig ist, dass diese Reinigung für alle Tanks gemacht wird, bevor die abgelassen werden. Und dann unabhängig am besten kontrolliert wird, dass auch nur gereinigtes Wasser, komplett gereinigtes Wasser ins Meer gelangt.
0: Wir haben mit Florian Gering darüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet, wenn jetzt eben aus dem Kernkraftwerk Fukushima Wasser abgeleitet werden soll, in dem Tritium drin ist. Das ist an sich kein Problem, solange es sich wirklich nur darum handelt, wie gefährlich das ist, beziehungsweise eben nicht. Das haben wir heute mit ihm im Interview geklärt. Deutschland von
1: Update. Sonja, ich sag's dir, wie es ist, ne? Ja. Alleine beim Gedanken, was hier gleich äh, passiert, mhm. schießt mir der Speichel ein. Aber dafür kannst du auch ganz gut sprechen, finde ich. Ja, ich sag mal, gut befeuchtet <lacht> ist mein Mund jetzt auf jeden Fall. Wir <lacht> sprechen über Eiscreme. Also, ne, man könnte jetzt irgendwie sagen, ey, bei Temperaturen wie so in den letzten Tagen, ne? Komm, ist egal, was man sich da so zur Erfrischung reinzieht. Kann auch mal ein bisschen schon Gefrierbrand haben oder nicht. Hauptsache, es ist kalt. Zum
0: Beispiel Eis. Eben, Eis ist sehr kalt. Aber hey, wir wären nicht dieser Sender Deutschlandfunk Nova, wenn wir nicht nach mehr streben würden. Ich liebe es, so theatralisch zu sein. Wir wollen, ich nämlich, wir wollen nämlich jetzt das bestmögliche Eis und zwar das bestmögliche nach wissenschaftlichen Methoden. Das versuchen wir jetzt hinzukriegen. Es gibt nämlich neue Forschungsergebnisse.
1: Und die werden wir jetzt auch ausprobieren und zwar mit Deutschlandfunk Nova. Wenn Vielen ihr denkt, dafür. Gella was mit Deutschlandfunk Nova, Eismacher, Christian Schmidt. Christian, du hast eine Apparatur aufgebaut. Ich der jetzt Druck schon. ist so verdammt Was hoch. haben wir jetzt
5: vor? Also ich bin schon den ganzen Tag dran, das beste Blaubeereis herzustellen, das herstellbar ist. Weil wir hier eine Studie gefunden haben von einem Lebensmittelforscher der ETH Zürich. Der untersucht sehr schön seit Jahren in seinem Labor, wann ein Eis perfekt ist. Stichwort Scoopability.
0: Oh, Scoopability, habe ich unfallfrei rausbekommen, sehr schön. Ich leite das mal her, beziehungsweise ab Scoop. Bedeutet also so Bällchenformen. Mm. Ne? Das heißt die Frage, wann ein Eis am besten formbar ist.
5: Yes, und es gibt wissenschaftlich ein paar Parameter, die da wichtig sind. Wasser, Fett und Luft zum Beispiel. Das sind die wichtigsten. Das mit dem Wasser ist schnell erklärt. Das hat jeder ja schon mal erlebt, der irgendwie Wassereis aus Saft einfach gemacht hat. Das ist nicht unlecker, aber wird halt knüppelhart, ne? weil die Eiskristalle hat sich Hat man da lange was vor. <lacht> ja, kannst du schlecken dann, das geht. Aber diese Eiskristalle, die können sich da irgendwie voll aus, toben bzw. fest zusammenhalten. Wassereis ist also auf keinen Fall Skubbel.
1: Wir brauchen also den Parameter Fett.
5: Yes, das ist die einfachste Lösung. Deshalb mögen wir Sahneeis ja also auch gerne. Mm. Das sind so um die 20 Prozent Fett, die man da hat. Und das Fett sorgt eben dafür, dass die Eiskristalle im Wasser nicht mehr so hart werden. Wenn wir das gut vermischt kriegen... Weil Wasser und Fett mögen sich ja nicht, ne? stößt sich eigentlich ab. Außer wir haben einen sogenannten Emulgator. Und das ist bei Sahneeis meistens ein Eigelb. Verrührt man dann mit Sahne, Milch, Zucker, Eigelb schön, alles miteinander in einer Schüssel. Ich habe zur Hälfte Gelierzucker genommen. Kleines Geheimnis, auch das zieht nämlich nochmal schön Wasser raus. Und die Blaubeeren, die habe ich im Ofen schön langsam getrocknet. Auch da der Grund, yes. Wasser rausziehen. <lacht> und am Ende haben wir die Eisgrundmasse. Ihr, ihr könnt mal probieren ich habe ah, die Eisgrundmasse uneingefroren mit so ein ja. bisschen
0: also ich weiß ich glaube es ist wird sehr jetzt einfach sehr sehr süß auch ne ist wie Komm. so eine Suppe wie so eine Eigelbe Suppe oder sowas oh. ja und mhm. Oh ja. Es ist auf jeden Fall oh, süß, aber lecker. Ich es schmeckt ja ja fett.
1: Ich finde es richtig geil. <lacht> ja, es ja, hat meine... auf jeden Fall. Ähm
5: mhm. Ist aber pappsüß, ne? weil mhm. das ist wichtig bei Eis. Denn die Grundmasse muss man mhm. immer ein bisschen süßer machen, als wir das gut finden, eigentlich. Weil bei gefrorenen Sachen, da schmecken wir das Süße weniger stark. Also braucht Eis immer mehr Zucker als gedacht.
0: Mhm. Und dann einfach ins Gefrierfach, oder was?
5: Ja, das würde gehen. Allerdings, wenn wir es perfekt haben wollen, dann müssen wir ein bisschen arbeiten. Weil, schaut mal, was passiert, wenn die Grundmasse hier. Jetzt einfach ins Gefrierfach gepackt wurde Ach, schon
0: und
1: gemacht. nichts passiert. Okay. Yo, danke. danke,
5: du bist am nächsten dran. Ja.
1: Ich erkenne sehr viele Eiskristalle.
5: Genau. Und, und es ist
1: jetzt nicht mehr, es war mal sehr hart.
5: Genau, wenn du das länger reinstellst, hast du einfach so einen harten Block. Und das wollen wir verhindern. Wasser haben wir ja schon so gut wie möglich rausgezogen. Zucker und Fett sind drin. Jetzt also Faktor Luft. Und ich habe vorhin in der anderen Version die Sahne vorhergeschlagen, mhm. damit da schön nochmal Luft drin ist. Und wenn man es wirklich ernst meint, dann müsste man alle 20 Minuten das Gefrierfach öffnen, dann einmal in der Eismasse rumrühren.
1: Oh, das ist ja energietechnisch
5: ganz ja, ja, schwierig. Muss sich beeilen, kriegt man aber auch Übungen. Also dann, dann nochmal mehr Luft reinmachen durchs Rumrühren und man bricht auch nochmal die Wasserkristalle auf, die das Eis hart machen wollen. Ich habe allerdings hier... Den faulen Weg genommen. <lacht> ich habe das hier benutzt. Das ist wunderbar. Ihr
1: könnt ah. es nicht sehen, es ist eine Eismaschine. Ja,
5: Und ich ahne, dass
1: wir uns hier gleich das Eis aus der Maschine reinzutzeln werden. Ja, direkt
5: aus, frisch aus der Maschine. Das ist schön. Also die kühlt so langsam runter, rührt auch schon eine Stunde und rührt dabei auch ununterbrochen. Das heißt, Fett und Wasser werden da immer und immer wieder umgerührt und zusammengehalten. <lacht> Kommt auch immer wieder schön Luft rein. Und das müsste jetzt das hoffentlich wissenschaftlich perfekte Eis sein. Also hier, Anke, du bist so, am nächsten jetzt dran. jetzt komm. Wie, ich krieg
0: nichts
1: oder Stop. was? Es mir du hier mal was auf weg. den Löffel.
0: Okay. Hier, bitte ich schön. möchte auch was. Die Eismaschine ist schon so krass. Das hm. Es ist so schön mhm. Oh, danke sehr. So, Leute. Christian, ja. ich sag dir, wie es ist. Ich würde Geld dafür bezahlen. Yeah! <lacht> das, das ist so wirklich, schön.
1: Es mhm. hat einen sehr guten Schmelz. Mhm. Oh,
0: das freut mhm. mich aber.
1: Und das Fett, das klebt auch nicht am Gaumen.
0: Nein, nee, hat Ding, er immer
1: schön gerührt.
0: Es ist auch richtig, ich finde es ja geil, wenn man dem Eis auch anschmeckt. Was sagt man anschmeckt, ich weiß nicht. Also wenn man dem Eis anschmeckt, dass da auch ein bisschen was drin ist. Mhm. So, ich finde es gut. Ich bin jetzt schon. Ich brauche jetzt schon mehr gleich. Oh, das
5: freut mich sehr. Da wird auch nicht
0: viel geteilt hier. <lacht> Christian, jetzt können wir das natürlich selber machen. Sorry, ich habe noch was im Mund. Und dem wir da genau zugehört haben bei dir. Aber wenn wir doch mal fremd gehen, ne? Eisdiele mhm. und so, wie erkennt man gutes Eis?
5: Ihr merkt ja, wie weich dieses Eis da ist. Ja. Und ihr kennt vielleicht diese Eisdielen, wo sich das Eis so ganz ja. nach oben türmt. Ne? Oben drauf dann meinetwegen noch so Figürchen, eine kleine Oder Landschaft die Ingredienzen aufgebaut.
1: aus dem Eis.
5: Ja genau, Cola-Dose, Raffaello draufgepackt. Sieht zwar alles toll aus, aber mit perfekt cremigen Eis würde man das niemals machen können. Ihr merkt ja da schon, da kannst du kein Figürchen draufstellen. Mehr. Das heißt, das Eis, das in so einer Angeber-Eisdiele ist das... Ich es ist viel zu hart oder mit künstlichen Stabilisatoren. Mm. Das sagt auch Guido Schmitz, der muss es wissen. Der ist nämlich Chef der Deutschen Eisakademie.
2: Um dagegen zu wirken, wird also damit mit Fetten gearbeitet, mit Fremdfetten, also nicht von der Milch, die dann eben diese Stabilität mit ins Eis reinbringen, dass es eben so aufgebaut aussieht. Ne?
5: Also voll einverstanden. Also da ist weniger auch mehr am Ende.
1: Wie macht man perfektes Eis? Ein Wissenschaftler aus Zürich forscht daran. Und ich sag mal so, Christian Schmidt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich an ihm orientiert und ich will jetzt hier noch einen Löffel.
5: Vielen Dank. Christian. Wie viel Liter dafür.
0: Eis hast du jetzt gemacht für uns?
5: Ich habe auch noch gekauftes Noteis für die Redaktion dabei. <lacht> und schon
0: stehen hier Leute auf. 750 Liter Eis, die wir jetzt genüsslich verspeisen Zu werden. Zu zweit. Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcast gibt. Deutschlandfunk NOVA